0: Bom, meus irmãos, eu convido vocês a tomarem comigo as suas Bíblias, por favor, e a se moverem mais uma vez para Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12. Hoje nós vamos lidar com os últimos versículos, com os últimos versículos do capítulo 12 de Marcos. Muito possivelmente, antes de nós adentrarmos no capítulo 13, nós faremos... Uh, uma pausa de dois sermões em Marcos para falarmos sobre uh, e apresentarmos um pouquinho mais claramente principalmente para aqueles que são mais novos entre nós algumas coisas que a escritura ensina sobre os presbíteros e os diáconos certo? nós faremos isso isso tem dois motivos primeiro, isso é uma necessidade que eu tenho notado como pastor que muitas pessoas têm não entendem exatamente quais são os critérios não entendem exatamente quais são as funções de presbíteros e diáconos, e por que nós temos realmente uma necessidade grande de uh, de fazer isso. Agora, isso foi deixado para ser feito agora, no final de Marcos, por um outro motivo. Quando nós adentrarmos no capítulo 13 de Marcos, vai começar um quebra-pau geral, tá? E por que vai começar esse quebra-pau geral? Porque para muitos de nós, uh, a maneira como o capítulo 13 de Marcos, ou o capítulo 24 de Mateus, é interpretada, é... Uh, Talvez o termo mais adequado seja assim Absolutamente diferente De como esse texto deveria ser abordado E isso vai retomar Um bom preparo da minha parte Eu tenho eu tenho obviamente eu, Por causa do estudo já colocado Na área de escatologia e tudo mais Eu tenho noção de como isso é feito Eu tenho já li sobre isso o suficiente O que é um pouquinho diferente De tornar isso algo inteligível Para os demais Não é a mesma coisa Eu ler o livro e eu falar eu sei que na internet está cheio de teólogo desse jeito, certo? Lê, Beving, não entende, reproduz uma coisa porcamente mal escrita e finge que foi ele que pensou naquela, com todo aquele brilhantismo, que não é verdade, certo? Não é assim que funciona, não é assim que se fazem sermões, não é assim que se faz teologia. Mas é necessário isso. Eu sei que existem todo tipo de animal estranho, falando escatologicamente no nosso meio, certo? Desde a para a gente que ainda basicamente é dispensacionalista funcionalmente certo? se eu falar sobre chip se não tem um S no final você fica desesperado, certo? então coisas como essa são muito importantes porque esse texto em geral é interpretado sobre uma ótica futurista uh, ou historicista de alguma forma então vai ser necessário mastigar Marcos 13, com muito cuidado, com muita paciência, para que a coisa faça sentido. Para que, no mínimo, e o meu objetivo, no mínimo, é: para se você não sair daqui uh, uh, de alguma forma com a mesma compreensão plena do que eu, você fale assim, eu entendi essa interpretação. Eu entendi por que se entende assim. O negócio faz sentido. Talvez eu tenha que estudar mais. Mas, no mínimo, aí. Certo? E isso vai dar mais trabalho do que normalmente dar um sermão ordinário, certo? Nem sempre eu tenho a maior parte das pessoas com uma visão completamente distinta, certo? Então, Ou pelo menos é essa a expectativa, talvez você nunca tenha nem ouvido nada sobre escatologia e pra você vai ser a primeira vez que você vai ouvir e você também vai precisar de muita ajuda, tá bom? Isso não é um problema, isso é meu papel. Só gostaria de ter tempo para poder fazê-lo bem feito. Isso não vai ser o tempo ordinário de escrita de sermão e pensar nas possíveis objeções e como isso deveria andar. E, normalmente, eu não tenho meus sermões todos escritos. Então, eu tenho que pensar como organizar isso para não deixar um monte de furos na, na, na maneira como isso vai ser apresentado para vocês, tá bom? Então, feito o adendo, nós estamos no final do de Marcos 12, certo? Nós estamos no terceiro ato do Evangelho de Marcos, Certo? Terceiro ato, nós estamos em Jerusalém, nós estamos caminhando para o final da história, certo? Na semana passada nós vimos a polêmica de Jesus contra os escribas, onde ele expõe a soberba egoísta dos escribas, expõe quem eles são. Hoje nós veremos que Jesus continua ensinando a mesma coisa, ele continua enfatizando os valores do reino e os valores do reino são radicalmente diferentes dos valores do Uh, que geralmente nós temos no mundo. Mas na semana passada ele fez isso negativamente, mostrando aquilo que não deveria ser. E dessa vez ele vai apresentar um exemplo positivo, a partir da singela oferta oferecida por uma viúva no templo. Então vamos atentar para Marcos capítulo de número 12, nosso texto se estende do versículo 41 até o versículo de número 44, um texto breve, certo? Então vamos atentar para a leitura, assim diz o Senhor... Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou... Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros Todos deram do que lhe sobrava Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver Vamos até o Senhor em oração Senhor, nós pedimos ao Senhor a sua bênção e a sua graça Para que o nosso coração esteja preparado para ouvir a tua palavra Se nós não o preparamos de antemão Dá-nos graça Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente Ajuda-me a anunciar teu evangelho com fidelidade Para que a tua igreja seja favorecida, o teu reino avance, tua glória seja manifesta É pelo que nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém Bom, meus irmãos O nosso texto é uma narrativa bastante corrente, ela é rápida Certo, Marcos é um evangelho rápido. As transições são muito breves. Ele não gasta tempo falando, aí ah, daí ele foi de um lugar para o outro, tropeçou numa pedrinha no caminho. Certo? Marcos não é uma narrativa pausada com, com uma marcação forte. Ela é uma narrativa rápida. Aconteceu isso, daí ele estava aqui, não diz como ele foi do lugar para o outro. Ele tava aqui, aí ele estava aqui, aconteceu isso, aí estava aqui, aconteceu isso, aí estava aqui, aconteceu isso e aí estava aqui, aconteceu isso ela vai muito rápida e ela para somente em momentos de grande, grande, grande destaque, como por exemplo vai ser a paixão, certo? A paixão, capítulos 14, 15 e 16, certo? 14 e 15 especificamente, tá bom? Então os acontecimentos são sempre sequenciados com mudanças rápidas. Aqui ele nos sinaliza apenas uma coisa, uma mudança de cenário uma mudança de cenário, versículo 41 Jesus agora estava sentado diante da caixa das ofertas, diante da caixa das ofertas Bom, o que é isso? onde estava Jesus? Bom, os trechos anteriores se deram basicamente do que era chamado de o átrio dos gentios desde a purificação do tempo, tudo tinha acontecido ali, por que era chamado de átrio dos gentios? porque até ali os gentios podiam ir, aqueles que não eram judeus, que não eram parte do povo de Israel poderiam entrar até, no máximo, o átrio dos gentios, ali, aquele lugar deveria ser uma casa de oração para todos os povos, os gentios deveriam ser recebidos, eles deveriam poder adorar ali, mas aquilo dali havia se tornado um lugar de escambo, certo? Jesus um lugar de negócios, não somente negócios, negócios escusos pela denúncia que Jesus faz, essa era uma parte uh, uh, o templo de Herodes, esse templo de agora, certo, no qual Jesus, o qual Jesus conheceu, ele foi o templo mais magnífico de todos eles. Ele era uma grande edificação e ele não continha só o templo, só o templo que era basicamente uh, o átrio dos sacerdotes e o santo dos santos, o santo lugar e daí o santo dos santos, certo? Havia um complexo, era chamado de o complexo do templo. Ele era muito maior. Então, quando você saía, se você estivesse indo para as camadas interiores do templo, você estava no átrio dos gentios, você passava para aquilo que era chamado de o átrio das mulheres. O átrio das mulheres. Ou seja, Jesus teria saído do átrio dos gentios, entrado por uma das portas, haviam várias portas, certo? Ele teria entrado por uma das portas na estrutura do complexo, e então agora estava na parte mais interior do templo, no chamado átrio ou pátio das mulheres, certo? Essa área do pátio das mulheres ficava imediatamente antes da, antes da área dos sacerdotes, ou do átrio dos sacerdotes, que era o local por onde você entrava, então havia a mesa do sacrifício, a bacia e coisas como essa, certo? Aquela estrutura. Então mais ao centro ainda, mais dentro, você teria o Santíssimo Lugar, esse era o, lugar, o, o ponto máximo, é, dentro do templo Essa era a estrutura Agora esse local era chamado de ato das mulheres Pois era o mais perto que as mulheres poderiam chegar Dentro da estrutura do templo De maneira ordinária tá? Essa era uma área corrente Certo Era, era esse o lugar E ali nesse ato das mulheres Encontravam-se 13 urnas 13 urnas Certo Essas urnas eram como se fosse em formato de chifre Mais ou menos como uma urna mesmo Que é de uma certa forma cônica Tá? E ali naquelas urnas eram depositadas todas as ofertas Por isso ele fala, ele estava sentado lá vendo onde estavam as caixas das ofertas Qual, Que lugar era esse? Ele estava agora na parte mais interna do templo Ele estava no atrio das mulheres, ele estava ali diante dessas 13 urnas Havia urna, diferentes urnas dedicadas para várias coisas diferentes Aqui não eram feitas ofertas de caridade Certo? Não eram feitas ofertas de caridade. Ofertas de caridade eram organizadas fora do templo, fora da, daquele local de adoração. Ali eram feitas as ofertas para o templo. Isso é importante, tá? As doações caridade, de caridade eram separadas. Dessas três urnas, então, havia uma delas que era dedicada, ou duas delas, desculpe, duas, duas delas eram dedicadas ao imposto do templo, ou, ou a metade de um shekel, tá? esse era o imposto ordenado para todos os homens todos os homens judeus acima de 20 anos de idade está lá em êxodo 30 provavelmente tá? do 30, 30 primeira parte do capítulo tá? então você tem lá a ordem da, do peso da moeda como deveria ser feito e você tem então a ordem de que isso deveria ser dado tá? isso era obrigatório de novo para homens acima de 20 anos e aí você, você teria então ali também outras urnas O que seria? Uma urna seria dedicada para comprar madeira para o altar. Então, o dinheiro colocado ali seria para comprar madeira para o altar. Outra urna era para comprar incenso, para o incensário. Outra urna era para comprar material para os pães da preposição. Outra urna era para comprar animais para o sacrifício, para aqueles que não tinham condições ou coisas como essa. Outras urnas eram para comprar ouro para o propiciatório, para os reparos, possivelmente. Certo? E seis dessas urnas são, Era aquilo que era Chamado uh, de oferta Espontânea Oferta que a pessoa poderia dar Era para o que fosse certo? Então você tinha basicamente Esse conjunto de urnas, essas 13 urnas Esse é o cenário certo? Nós estamos no ato Esse é o cenário, essa cena que está por trás Uma multidão, 13 urnas O pessoal depositando E curiosamente Jesus está sentado ali olhando ele está ali. Agora, o texto continua. O texto diz o quê? Jesus ali observava como o povo lançava ali o dinheiro. E ele faz uma nota editorial. Muitos ricos depositavam grandes quantias, grandes quantias. Então veja, Marcos fala para nós então que Jesus estava ali. Ele estava sentado observando os ofertantes. Ele viu o povo vindo, lançando dinheiro na urna. Isso era visível. Essa era uma parte pública, as pessoas podiam ir até ali. Havia muitas pessoas Ele fala, o povo estava ali Havia uma multidão Não foi uma cena, Jesus, os doze e a viúva Certo? Jesus destaca a viúva singularmente Mas essa é uma cena Com muitas pessoas E dentre essas muitas pessoas Pessoas que têm muito poder aquisitivo Que tinham muito poder aquisitivo Depositavam então Muita coisa Então possivelmente eu estava falando aqui de prata, ouro não somente não somente de quantias elevadas, mas até mesmo de de, de de moedas melhores, porque depois vai ter uma comparação com a moeda que a viúva lança. De imediato tudo isso pode parecer muito bom e belo, certo? Pô, você está no templo, é o um lugar de adoração a Deus. Você está ali, onde Deus deveria ser adorado, e o povo está fluindo ali e dando ofertas. Você fala muito, isso é uma coisa gloriosa. Qualquer pastor fala glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, vai dar boa isso aí, certo? Vai sobrar fogo no altar, certo? Esse é o negócio, a gente tem essa Aí começa como nossas expectativas são geralmente distintas. Imediatamente tudo isso parece muito bom e belo, contudo, Jesus nos ensina mais uma vez a perscrutar um pouquinho mais do que é aparente. Um pouquinho mais do que é aparente. Versículo 42 diz vindo porém uma viúva pobre lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Aí ele vem fala duas moedinhas de cobre. Então o que, que era isso, certo? Essa essa moeda era a menor moeda, uma da mais de, de menor valor, desculpe, a moeda de menor valor corrente no mundo romano. Isso era uma moeda romana, ela era cunhada em cobre, certo? Ela tinha furinhos nela. Certo? Ela era de um valor baixíssimo. Então pensa, nessa época era uma época de verdadeira liberdade. Fala, mas o Estado Romano dominava, eles eram mais livres que nós. tá? Eles podiam ter várias moedas. Os judeus podiam ter suas próprias moedas, podia, podia ter as próprias moedas, eles podiam ter, a sua economia era bastante livre. tá? Tinha o um imposto, o imposto era per capita. Como, por exemplo, era o Shekel. Per capita. Certo? Você acha isso uma má ideia? Você realmente não sabe o que está querendo da vida. Isso é uma ótima ideia. Certo? Ótima ideia. Agora, ali no meio de todo o movimento do povo, nosso texto destaca então essa viúva, nosso texto destaca essa viúva e dá ela um adjetivo, ele não está xingando ela, certo? Não está xingando, não está falando só pobre, ele está falando ela era pobre, é diferente, certo? É muito diferente. A gente, no nosso uso da linguagem, deve saber diferenciar quando você está definindo uma coisa e quando você está ofendendo uma pessoa, Certo? Um homem que não cuida da sua esposa. Um homem que não trabalha. Um homem que quer viver a riveria como o mundo propõe. Ele não é um vagabundo porque a gente não gosta dele. Ele é um vagabundo por definição. Percebe a diferença? Então existe ofensa e existe definição. Só cuidado com uma coisa. Eu sei muito bem do que eu estou falando aqui, eu já fiz isso certo? Quando você fala para a pessoa, eu não estou te ofendendo, eu estou te definindo Normalmente ela fica mais ofendida Então muito cuidado quando você vai fazer isso Tá? Muito cuidado quando você vai fazer isso Porque às vezes você pode voltar com um olho roxo para casa Graças a Deus aconteceu comigo, mas lembre-se Eu tenho 1,91 de altura e 105 quilos certo? Então às vezes certas coisas favorecem a gente a falar certas coisas tá? Isso é uma brincadeira, tá, gente calma não precisei ir para academia e começar a treinar jiu-jitsu para poder falar o que você quer tá? é. É, mas veja, o que você tem então aqui é o texto dizendo, essa é a realidade vem uma viúva, ela é uma viúva ela é pobre ela vem até uma das urnas ela o, 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 entrega uma oferta espontânea ela entrega uma oferta, uma pequena oferta e aqui é a única conexão que a gente tem com o texto anterior as duas únicas conexões que a gente pode fazer com o que Marcos está fazendo E como ele organizou isso editorialmente é, ele fala das viúvas sendo defraudadas no texto anterior e agora ele fala das viúvas adorando de maneira louvável, certo? Então há essa conexão em se falar das viúvas. Mas ele também vai fazer um ponto sobre a ostentação de piedade aqui. O que ele fez também no texto anterior. Agora talvez você leia, se você lê a Bíblia como eu, você chega a essa altura do texto... Você está imaginando o quão peculiar é essa cena. Todo mundo vindo ali ofertando, inclusive essa viúva pobre, esse é o cenário, certo? E Jesus está sentado na frente da caixa das ofertas, olhando o que, que as pessoas estão dando. Eu não sei se você acha isso engraçado, eu acho isso super engraçado. É. Porque isso seria engraçado em qualquer situação. Jesus está sentado observando quanto elas estão doando, olhando e dizendo: esse cara deu bastante. Não, essa viúva hum. deu bem pouquinho. E o que é peculiar sobre Jesus é que ele não está impressionado com quem dá muito e decepcionado com quem dá pouco. Por isso, obviamente, esse texto não é uma desculpa para você sentar lá atrás, perto da una, e ficar observando quem tem o envelope mais recheado. Nunca vai ser uma desculpa para isso. Porque você não perscruta corações. Então é totalmente inapropriado fazer isso. né? Chegar para o irmão, na hora né, de entregar sua oferta, e perguntar bastante, é completamente inapropriado, mas Jesus está ali, ele não está olhando só como o homem vê, Jesus está perscrutando o que o homem não vê, nosso texto apresenta Jesus observando não só o que está na superfície, mas ele observa um contraste O contraste imediato é Pessoas ricas estão ofertando grandes quantias E a viúva é destacada como pobre Dá uma oferta pobre A moeda mais baixa A moeda mais baixa Agora Jesus vê isso ele observa toda a situação, ele está vendo o que está acontecendo ele está ali peculiarmente curiosamente sentado observando as pessoas e daqui a pouco ele fala, ô os discípulos, vem aqui, chega aqui e uma coisa certo? por isso que eu falo, essa cena é bem peculiar ele está sentado na frente, não é para você sentar na frente da caixa de oferta, está sentado observando e agora ele chama a trupe ele estava ali observando, os discípulos, não estava todo mundo graças a Deus, não estava todo mundo ali parado assim <risos> olhando o que estava dando mas agora Jesus chama e fala assim, eu oh, tenho algo a destacar aqui vem até aqui Ele estava afastado dos discípulos, ele vê a cena, ele chama, e ele diz, em verdade eu lhes digo que esta viva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os outros ofertantes. E aí você consegue imaginar o susto dos discípulos ouvir um negócio desse. Mas como é que essa mulher fez isso? Como é que ela, que é uma viva pobre, e, e assim, não me leve a mal... Mas essa mulher deveria ser muito viúva e muito pobre, porque só de olhar para ela você sabia que ela era uma viúva pobre. certo? Você olha para ela e fala, essa mulher é viúva e ela é pobre. certo? Ou possivelmente você só olhava para ela e via que ela era muito pobre, o que era muito próprio das viúvas. Porque além de elas terem a dificuldade de agora não ter o um marido para manter e muitas vezes a família abandonar, elas ainda tinham uns escribas safados que iam lá e fraudavam elas e tiravam o dinheiro delas. Então, possivelmente elas eram muito pobres, mesmo ao ponto de se olhar e falar assim: essa mulher é uma viva pobre. Certo? Ele fala, ela deu mais do que todos os ofertantes. Você sabe, você imagina: havia gente de pompa, gente muito bem vestida, gente dando, sabe? Tendo que colocar, ficava muito tempo na frente da urna porque não passava todo o dinheiro uma vez só. Sabe? Ficava colocando as moedas de ouro uma atrás da outra, assim. Ou por outro motivo: colocando para fazer quanto mais barulho, mais glória. Certo? Agora, dá para você imaginar os discípulos pensando... A gente viu o o segundo ato de de Marcos, lembre-se... O segundo ato de Marcos é a transição entre o ministério local de Jesus... Certo? Ele está saindo dali... Termina o primeiro ato Jesus está saindo de barco... Certo? Da região da Galiléia... Para começar a sua caminhada em relação a Jerusalém... O segundo ato se dá entre essa saída da Galiléia e a sua chegada em Jerusalém... Com a entrada triunfal, Certo? Esse é o segundo ato de, de Marcos. Nesse segundo ato, o foco central é em ensinar os discípulos os valores do reino. E uma das coisas que ficou clara para nós, à medida que nós víamos como os discípulos ouviam os valores do reino, era o quê? Que eles não entendiam nada de reino de Deus. Eles não entendiam nenhuma das lições. Tudo que era ensinado, eles ficavam assim: Hã? 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 eles não entendiam nada. Nada. Parece a gente, igualzinho a nós. Não entendem nada desse negócio. Fica perdido e você consegue ouvir eles você consegue imaginar eles ouvindo isso mais uma vez e se perguntando, mais do que todos os ofertantes, Jesus, por favor essa mulher notoriamente pobre como é que ela fez isso? talvez eles tenham chegado o tempo de ver duas moedinhas e falam, Jesus como é que em duas moedinhas de cobre eu vi um cara ali com uma sacola cheia de ouro Jesus mas Jesus não está falando que duas moedinhas de cobre se se comparam na sua substância e valor monetário não se comparam economicamente com o que as outras pessoas deram ele está falando que a proporção do que ela ofertou é maior ele está falando que o sacrifício dela foi maior do que os demais ofertantes e Jesus deixa isso muito claro Jesus deixa isso muito claro ele explica, ele diz, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, contudo, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui provavelmente vai quer dizer todo o seu sustento, tudo que era necessário para ela sustentar durante um dia. Certo? Essa provavelmente é a tensão da palavra grega. Tudo que ela tudo que ela tinha para se alimentar naquele dia. Pois ela fala hoje eu não vou comer, eu vou ofertar. Jesus está marcando esse contraste, apontando para aqueles que deram, então, o que sobra. Ele diz isso. Segundo Jesus, ali não não houve sacrifício, não houve alegria, não houve um coração doador. Curiosamente, o Senhor protege a doação, protege as ofertas, de uma maneira muito peculiar nas Escrituras. Ele ordena que elas sejam feitas, mas Ele deixa claro que elas devem ser feitas com alegria, como quem dá ao Senhor. Ele deixa claro que essas ofertas não devem deixar triste, certo? Não é por mão de vaca aí caminhando a A sua última milha até a urna e depositar o dinheiro chorando. Não porque está emocionado, porque está arrependido quase. Não é esse o movimento. A escritura chega a dizer: Olha, se você vai lá dar a sua oferta e você está brigado com o seu irmão, você tem uma desavença com o seu irmão, você vai na urna, deixa a sua ofertinha do lado da urna, vai lá com o seu irmão. Conserta-se com ele. E aí você vai lá, pega e oferta. Tem gente que aplica isso a do Senhor. É curioso, né? Eu já vi muitas vezes conversando pastoralmente. só pessoa fala: Não, mas se eu estou em, em desavença com o irmão, eu não devia tomar cedo do Senhor. fala: Bom, é provavelmente isso é uma boa dica, mas o texto não está falando de cedo, O texto está falando de oferta. Certo? O texto está falando de oferta. E é um problema, né? Quando o pastor vê todo mundo de cara feio um com o outro e a urna vazia. Você fala: Vai dar ruim. Óbvio. Agora o que Jesus fala é muito peculiar. E talvez você está sentado lendo esse texto. Talvez você fazia tempo que não lê esse texto. Deus tenha misericórdia da sua alma se você nunca lê esse texto. tá? É, mas o final das contas, uma das coisas que você chega no versículo 44, é você olhar e falar assim, cara, como é fácil um desses pregadores da prosperidade pegar esse texto e escravizar as pessoas, não é mesmo? Essa viúva... Deu todo o seu sustento... Eu não sei se é pregador não pentecostal... Então eu não tenho misericórdia da minha interpretação pobre... Mas você consegue imaginar... Não consegue Ela deu todo o seu sustento... E você... Cadê o teu sustento? Eu estou me sustentando... Eu estou me sustentando... É muito fácil ir para esse lado... Jesus de fato está nos dizendo... Essa mulher deu tudo que ela possuía para aquele dia agora é importante isso o senhor não está falando que essa mulher nunca mais comeu na vida ou ela não tinha mais onde morar porque algum pastor defraudou ela ele está falando de uma oferta espontânea que ela deu, de um sacrifício que ela ofereceu porque o que muitos pastores fazem é fazer com que você se sacrifique para o bem dele para o bem dele que você se lasque Enquanto ele tem fazenda, carro importado, certo? Eu não sou... O pastor tem condições de ter uma fazenda e carro importado? Deus abençoe. O que ele está fazendo para chegar lá? Eu conheço irmãos, nós estamos agora na conferência com irmãos, e tem outros irmãos que ganham muito dinheiro, inclusive no Ministério Pastoral, não tem problema com isso. Se você é bem sucedido, você realmente tem uma, uma igreja grande, você tem uma igreja forte, você estudou muito, você tem todo o direito de ter isso, Certo? Infelizmente na igreja aquelas pessoas que pensam assim: pastor tem que ser franciscano. Esquece que primeiro não é nem católico, tá? Que é protestante, certo? Mas ele não tem que ser franciscano. Então pastor tem que ralar mesmo para ele ser bem piedoso. Uhum. Deus abençoe você, certo? A regra de ouro se aplica aí também, meu querido. Se na sua cabeça ninguém pode ganhar mais do que você, o seu problema não é que você quer que os outros vivem piedade ou que aprendam contentamento. O seu problema é que você é invejoso. Só isso. Jesus não está falando de defraudar as pessoas Essa viúva foi, fez isso espontaneamente Ninguém sabia o que ela estava fazendo Por que Jesus sabia o que ela estava fazendo E nós sabemos hoje Porque Jesus que pode perscutar o coração Sabia o que ela estava fazendo Jesus nos disse que ela de fato Deu o que possuía E com onde está Muitas vezes o problema aqui Eu gostei muito de ler isso nos um dos comentários mais antigos que eu usei Que foi o do Matthew Henry Um antigo puritano Escreveu um o comentário da Bíblia toda E um dos pontos do Henry Que eu achei incrível que ele faz É que ele fala A maioria das pessoas criticaria essa viúva Imediatamente Imediatamente você criticaria a viúva Que plano econômico é esse? Você nunca leu Misses? Sei lá Porque ela deu Tudo que ela tinha, se ela tinha tão pouco porque ela deu pior, e aqui parece muito mais para uns reformados, porque ela deu para uma instituição que tinha dificuldades e possivelmente muitas fraudes. Jesus acabou de acabar de denunciar os escribas por fraude. E ela foi lá e deu dinheiro para essa raça ao qual eles pertenciam. Por que ela não deu para alguém necessidade se ela queria ajudar? E a pergunta final é: quem de nós faria o que ela fez e seria. seria honrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Quem de nós, quantos de nós imaginam que a gente é tão bom nos nossos planos econômicos? Alguns de nós, não, obviamente, não são, certo? Mas. são tão bons os seus planos econômicos que silenciariam o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele exaltou a viúva. Onde estava a poupança dela com seis vezes aquilo que ela precisa para viver de vez? Vejam, Veja, não estou dizendo que planos econômicos, uh, segurança e coisas como essas são ruins em si, Obviamente eles não são ruins. Eu estou dizendo que se você acreditar mais neles do que está que escrito aqui nesse texto, você tem um problema. Você tem um problema é um problema irmão, se o próprio Cristo exaltou ela não interessa conversado em economia e finanças você é a nossa postura facilmente se assemelha com algo que nós vamos ver lá no capítulo 14 começo do capítulo uma mulher vem e quebra um frasco de alabastro aos pés de Jesus uma mulher é caro tá? caro e ela vai lá e quebra e faz aquilo isso tem toda uma significância ritual é o cumprimento de profecias, um certo sentido um cumprimento da lei e é uma honra gloriosa e o que acontece? o que os discípulos fazem? Para que esse desperdício de alabastro? isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres tão piedoso e o que acontece? Jesus dá uma esculachada porque eles falam isso nós facilmente tomamos essa postura E aqui que entra um outro lado, porque hoje nós estamos, no Brasil, ainda bem insípido, mas se prepara, porque vai vir, eu já falei sobre isso. Daqui a pouco nós já vamos ter pregadores woke, certo? Quando você ouvir essa expressão woke, você deve saber o que significa. Woke é a chamada percepção e consciência social e racial. São pessoas que são sensíveis às tensões sociais, sensíveis às tensões raciais. E o que o pregador woke vai fazer aqui Quando ele chegar nesse nesse negócio, todo consciencioso Ele ia basicamente Falar que ele é consciente dessas coisas Mas no fundo, no fundo Ele ia lançar a mão na sua gaveta de ferramentas Pegar uma dialética uma dialética marxista e falar que o que Jesus está defendendo aqui é uma luta entre as classes tem os pobres opressores incluindo opressores, dessa pobre viúva como o texto anterior, deixou muito claro e ela ainda está aqui, você vê que os pobres são verdadeiramente aqueles que adoram de verdade e os ricos são todo mundo safado e que tipo de discurso que é esse? é um discurso do demônio do diabo esse é o discurso Qualquer um que usa, em vez de uma lente bíblica, uma dialética marxista para separar brancos e negros, carecas de cabeludos, mulheres de homens, ricos de pobres, essa pessoa não conhece o Evangelho. Ou conhece e o está distorcendo abruptamente, escrachadamente. Cuidado! Cuidado! Essas pessoas não têm os valores do reino. Elas parecem com os discípulos. Ah, esse valor devia ter sido dado para os pobres. Há espaço para os pobres? Há ah, até uma diaconia na igreja. Um fundo diaconal na igreja para isso. Claro que há. Claro que há. Nós devemos compreender aqui, então, meus irmãos, que Jesus... O que Jesus está dizendo aqui não é um ataque à riqueza ou ao dinheiro ele não está falando que a grande quantia é ruim mas é um ataque explícito aos nossos valores por quê? porque quando nós vamos avaliar, nós reconhecemos mais o tamanho da oferta do que a dedicação do doador nós olhamos mais para a grossura do envelope do que para o coração, se ele está amolecido ou endurecido Deus olha para o coração para as afeições, quando ele aceita as nossas ofertas, o Senhor leva em conta aquele que dá, ele leva em conta o coração, por isso ele fala, Deus ama quem dá com alegria, Deus não está impressionado com a quantia. meu, esse irmão é ricão, dá um monte, você acha que Deus faz isso? que visão de Deus você tem? Ele exalta a generosidade que é sacrificial, porque ela é verdadeira a generosidade. Isso é bem interessante, porque a gente não sabe avaliar a generosidade. A gente não sabe. Quer uma amostra disso? Recentemente teve aquela, aqueles incêndios florestais lá na, lá na Austrália, lembra? Uma série de incêndios florestais. E uma das primeiras pessoas que veio, não, vamos doar dinheiro para ajudar. Eu sei porque o Brasil não quer dinheiro para ajudar, todo mundo quer pegar a nossa Mata Atlântica. É, mas lá tem que ajudar. Beleza, vamos lá. Então Jeff Bezos. figura tem aí algum dinheiro na carteira, certo? Se você está ligado na coisa aí, tem um pouquinho. Ele doou 690, 700 mil dólares para a Austrália para que eles se se recuperassem dessa série de incêndios florestais. O Metallica, a banda de metal, cabeludo que faz barulho, certo? Eles doaram 750 mil dólares você fala, o Metallica está batendo Jeff Bezos na doação, e isso é muito curioso, porque a gente fica sempre impressionado com essas coisas e é muito significativo, veja sempre que você vê uma oferta grande há um ponto no qual isso é sempre muito bom, que é o que? aquilo vai beneficiar o fim para o qual você está ofertando aqueles que vão receber aquela oferta, seja a igreja seja uma instituição de caridade, uma família isso vai ser muito bom para eles se eles receberem um pouquinho para eles não se ensoberbecerem eles estão lascados. A gente tem uma mania aqui no Brasil, que é o negócio seguinte, eu te dou uma oferta, mas eu quero saber com o que você vai gastar essa oferta aí. O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu tenho uma experiência comigo, você recebo uma oferta de um irmão de fora, por causa um projeto. E aí, brasileiro, né? Ele foi pro irmão, querendo não ofender, ele falou, irmão, tudo bem se eu, se eu comprar livros com esse esse negócio, esse irmão então, de fora falou pra ele, cara, você tá maluco? você fica me perguntando o que você vai fazer com o seu dinheiro? Te dei, é seu? você quer ir passar um final de semana na praia com a sua esposa você vai, cara e ele ficou, eu lembro, ele ficou espantado com aquilo, ele me contou, falou, cara, como nós somos diferentes mas a gente olha pra isso, olha pro valor então, um deu 700 mil, outro deu 750 mil todo mundo impressionado, mas se você pegar o patrimônio líquido O médio dessas pessoas né? Do Metallica, do Bezos E de um cidadão americano comum É de 260 dólares Se você comparar Com base no patrimônio líquido Bom O Metallica doou 253 dólares Nessa fração E o Jeff Bezos doou 1,60 dólares Percebe? A gente se impressiona fácil A gente se impressiona fácil a gente gosta dessas coisas. Você que depois quiser pegar os homens e fazer da mágica pode fazer, está certinho. Tá certinho. É curioso. Nós olhamos para o volume. Nós nos impressionamos com isso. Mas Deus exalta uma generosidade que sacrifica. Deus não se impressiona com quanto você tem. Deus não se impressiona com quanto você dá. Ele dá atenção para devoção a ele, porque a lei diz o quê? Você deve amar o Senhor, o teu Deus, com tudo o que você é e com tudo que você tem. Mesmo que quando você pega a oferta da viúva e compara com o tesouro do Templo naquela época, a oferta dela era mais insignificante impossível. Você viria para praticamente nada. E essa oferta que é destacada por Jesus, ela deu mais. Tinha um tesouro, ao redor desse ato, tinha os tesouros do templo. Tinha mais ali do que aquilo ali podia, não era uma comparação ridícula, esdrúxula. Do ponto de vista monetário, econômico. Mas o que o Senhor exaltou foi o quê? A devoção a Ele. A devoção. O ponto não é quanto você dá em si mesmo. Se você pode dar mais. O Senhor está te dando realmente capacidade de ofertar mais. Deus te abençoe. Seja fiel ao Senhor e melhor, e, e veja, você não vai é ser só fiel ao Senhor. O Senhor vai honrar a sua fidelidade. Ele promete fazer isso. Ele promete fazê-lo. Não se preocupa. Mas é mais do que isso: é o que quer que você for dar, você dá com verdadeira devoção. Isso, de novo, não quer dizer que o valor dado não é importante. É claro que ele é, especialmente no seu uso para a pessoa que recebe. Isso quer dizer, contudo, que o favor de Deus, que a graça de Deus, não está à venda. Eu sei muito bem o que eu ouvir isso, certo? Simonia, já ouviu falar? Um pecado. O que é a simonia? tentativa de compra de benefícios eclesiásticos. Como é que você pratica a simonia? Se o pastor me disciplinar, eu não dou mais essa oferta se o pastor me disciplinar, eu não dou mais dízimo se um homem que assumiu o ofício que assumir o ministério e não está preparado para passar por dificuldades por causa de gente que não ama o Senhor Deus te abençoe está lascado ainda mais nos nossos dias, onde a fidelidade entre, entre irmãos é algo que praticamente não existe nós não sabemos o que é ser fiéis. A gente acha que fidelidade só a Deus. A gente acha que. Por que será que tem tanto traidor no nosso meio? A gente tira sarro de quem é fiel. E aí a gente... Essa é uma frase de Lewis, tá? Eu não posso levar, levar o mérito para uma, uma observação tão brilhante. Nós criamos homens sem peito e nos, nos espantamos quando eles não são corajosos. Nós tiramos sarro da fidelidade entre, entre irmãos. E depois nós nos assustamos quando tem traidores no nosso meio. Isso quer dizer que bênção não está à venda. Tampouco isso quer dizer que você tem o dever de dar todo o o seu sustento. Você não tem o dever. Você não tem o dever de dar todo o seu sustento para a igreja. Agora, se você falar hoje eu quero dar um valor que ia ser importante para mim... Mas eu vou abrir mão porque eu quero fazer isso como um sacrifício, Senhor? É com você. Não é comigo, não é com o um oficial, não é com o diácono. Não é com ninguém te falando o que você tem que fazer. É com você. É uma oferta espontânea. Mas quer, dizer que sua devoção, mas quer dizer que sua devoção a Deus deve se materializar com mais do que meras palavras. Não adianta você sempre dizer o dia que eu ficar rico eu vou ofertar. Não serve para nada isso aí pra nada e por mais que você tenha toda a desconfiança moderna da igreja, isso acontece muito quer saber o que acontece comumente na igreja reformada? eu já falei isso, alguns de vocês já me ouviram falar isso, já falei isso em outros sermões certo? é o que? você está numa igreja pentecostal né? ou neopentecostal os caras tiram até tuas cueca Hã? tiram tudo de você, Deixa peladinho Aí você se revolta, vai procurar um evangelho que seja coerente, aí você encontra o tal do João Calvino, fica doidão, vai para uma igreja reformada. Aí começa, não, agora o negócio é sério. E começa a, 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 se realmente se esforçar para aprender e viver a vida cristã. Mas se chega na hora de ofertar, você fala assim, eu nunca mais dou meu dinheiro para a igreja. Normal. Se tem alguém que sabe o que é sabe o que é? os outros fazer caca e você levar a culpa é pastor eu sei como é que é, é normal certo? você tem um monte de pastor vagabundo e os pastor bons levam ferro ok mas percebe? ou tem aqueles piores fala assim, não, a igreja é uma porcaria eu, não vou nem, eu não, nem vou nem vou muito nessa igreja com a minha família mas o meu dízimo tá lá firme parabéns você está sustentando isso daqui certo? palavras do capitão Nascimento ele não falou bem assim por mais que você tenha toda a desconfiança moderna na igreja, essa viúva deu a um templo que foi denunciado por fraude e que 40 anos depois estava completamente destruído e saqueado roubaram as moedinhas 40 anos depois esses valores são importantes no reino esses valores são importantes do reino. A fidelidade, a justiça, a bondade, a generosidade são importantes do reino, independente do quanto, independente do, da importância objetiva. Mais uma vez, nós somos como os discípulos. Aqui é um perigo para a igreja moderna hoje e para nós como igreja pequena hoje. Por quê? Porque a gente é que nem os, os discípulos alguns alguns capítulos atrás quando eles seguir pressionado com o jovem rico. Certo? Eles tudo quebrado, né? Pescador, certo? Cobrador de poço que podia dar boa, mas era pecado e não pode mais, certo? Todo mundo lascado, Jesus não tinha uma pedra, certo? E aí o que acontece? E aí o que acontece? Certo? Veio já vem rico, todo mundo conhece, o cara vem na pompa, fala: Senhor, eu, eu cumpro toda a lei. Você fala: Você é um mentiroso, rapaz, vai se converter. Falo, mas Jesus esse cara ia ser importante para o reino de Deus, mas Jesus, ele ia trazer um conforto para nós, ia ser bom Jesus, Deus podia usar ele tremendamente, nós somos como os discípulos, nós pensamos em como uma celebridade influente, como um ricaço da cidade, nós pensamos em como essas coisas vão trazer glória para a igreja, nós pensamos como isso vai ajudar, Pastor, vai dizer que não seria bom ter uns três ou quatro em casa do dízimo aqui na igreja? Ia ser mais confortável com a família do pastor, Podia ter mais coisas, podia ter mais evangelismo, podia estar podendo fazer coisa online, podia não sei o que. Meus irmãos, Deus não precisa de você, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua fama, Deus não precisa de você e é simples assim o que ele quer que você faça ele vai te dar e nós ficamos como os tonto evangélico né? Eu não sei quem se converteu, fulano de tal se converteu ai agora o reino avança mas você é burro criatura doze homens Um deles, um vacabundo Um dia Foram afetados pelo Cristo ressurreto E o mundo nunca mais Foi o mesmo E você acha que Deus precisa de alguém Sério É sério O Salmo 50 diz... Ouça meu povo, pois eu falarei... Eu vou testemunhar contra você, Israel... Eu sou Deus... O seu Deus... Eu não os repreenderei pelos sacrifícios... Nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem... Mas... Eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos... Nem dos bodes dos seus currais... Pois todos os animais da floresta são meus... Como são as cabeças de gado aos milhares das colinas Conheço todas as aves é, Todas as aves dos montes E cuido das criaturas do campo Se eu tivesse fome Eu precisaria dizer a você Pois o mundo é meu E tudo que nele existe Acaso como carne de toros Ou bebo sangue de bodes Isso é Deus perguntando ao povo Você entendeu? Aí ele diz uma coisa ofereçam a Deus em sacrifício a sua gratidão cumpram os seus votos para com o Altíssimo é isso é isso agora quando nós consideramos tudo isso nós devemos lembrar que isso vai além da questão monetária certo? talvez algum de vocês tenha a assim, ah, a primeira vez que eu, eu falar de dinheiro falo, o texto fala de dinheiro não é culpa a minha mas Deus não fala só sobre o dinheiro. Deus é uma aplicação, obviamente, muito mais ampla. Colossenses 3, 23 Deus diz o quê? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como ao Senhor. O que significa? O primeiro Coríntios 10, 31. Nós viver para a glória de Deus. Quer beber mais, quer com mais, quer passar de qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer que nós devemos fazer... Tudo o que nos vem à mão para fazer com o melhor das nossas capacidades. Que não há desculpa, que não há desculpa para nossa preguiça, que não há desculpa para nossa negligência, que não há desculpa para fazer as coisas com as coxas. Não há desculpa. Que Deus abençoa obediência, não negligência. O velho exemplo que nós temos na igreja, certo? Não na, não na nossa igreja, obviamente, mas. É, a gente perfeita. Mas é, o, o exemplo que a gente tem no contexto geral evangélico é o que? Certo? Você já viu, no mínimo. Se você, como eu, que não passou por esse tipo de igreja, você ainda viu isso em vídeo da internet e riu bastante. Que é o caso de algum irmãozinho ou irmãzinha. Que insiste em fazer uma canção especial lá na frente da igreja com playback. E a pessoa vai e é um Deus nos acuda. Certo? Que é só tímpano explodindo O negócio é terrível é? A pessoa vai apresentar uma canção no culto Eu te então, fez recentemente uma ponderação sobre isso Essa pessoa jamais iria No, sei lá, no Ídolos Eu não sei que programa está passando No American Got the Talent Alguma coisa assim do Brasil, os novos talentos Ela jamais iria num show de talentos Cantar aquela música Jamais Ela seria atropelada mas na igreja pode... Porque quem julgar... Está julgando... Quem falar mal... Não entende que foi feito para o Senhor... Na igreja... Se alguém falar alguma coisa... Ah, essa pessoa tem um espírito crítico... Às vezes essa pessoa só não tem o um ouvido totalmente desafinado... irmão Aqui a teoria que funciona é qual? A teoria de muitos... Parece ser... Não de que Deus... A teoria não é de que Deus é infinitamente majestoso e glorioso E por isso ele merece o nosso melhor Deus é infinitamente glorioso e majestoso E merece o nosso melhor Não, a teoria é Deus é infinitamente misericordioso e perdoador Então ele vai aceitar o meu serviço porco E qualquer coisa que eu oferecer para ele, ele vai ter que aceitar Afinal ele é misericordioso e perdoador e a igreja que sofre. Deus vai aceitar qualquer coisa que eu ofereça. Muitos tentam se justificar por serviços feitos nas coxas dizendo assim, Deus conhece o meu coração. Querido, esse é o problema. Ele sabe que o teu coração é ruim. Ele sabe o que você está fazendo nas coxas. Ele sabe. A gente oferece isso como se o nosso coração fosse intrinsecamente bom. É, tu nunca leu G- G- Gênesis 6.5? O, o problema do homem é o coração e o que sai de lá. Ele sabe quando nós somos realmente devotos. Ele sabe quando nós somos negligentes. Independente do tamanho da qualidade da oferta. Hoje nós podemos olhar para nossa igreja e pensar que seria muito bom termos mais dinheiro, mais conforto, melhor estrutura... Poderíamos ajudar mais, servir melhor. A família pastoral poderia praticar mais hospitalidade. Poderíamos ajudar mais pessoas como tem sido ajudado ainda mais. De fato, tudo isso seria muito bom. Quem negar isso está fingindo ser piedoso. Não, isso aí não é importante não. É, isso tem o seu lugar. Mas se nós não tivermos aqui entre nós um povo devoto a Deus. Veja, olha bem para mim. Todos vocês podem ficar ricos e pode dar o dízimo certinho apresentar para o pastor o planilho de Excel certinho ele vai ser rica, bonita, construir um templo neogótico, coisa sabe? botar inveja americana certo? e vai ser só isso mesmo vai ser só para gringo ver sabe por quê? porque a sua devoção, o seu coração no lugar certo o seu amor ao Senhor o seu sacrifício de louvor a Ele não se pode comprar com dinheiro não, tá vendo. não dá para pagar por isso. Você pode fazer um monte de coisa. Isso deve nos colocar no nosso lugar. Isso deve ajustar a nossa visão para que nossa visão seja a visão dos valores do reino de Deus. Uma igreja com dinheiro e conforto não é necessariamente uma igreja fiel. Não é. Não é. Uma igreja que oferta grandes quantias para missões não é necessariamente uma igreja piedosa. Embora ela esteja, obviamente, sendo útil. Pois para Deus, o doador é mais importante do que a doação. Deus é soberano. É Deus quem usa os ricos. É Deus quem usa os pobres na igreja. Ele é quem faz prosperar o seu reino. E Deus não se impressiona facilmente. Mas nós nos impressionamos. Os nossos valores não são os valores do reino. Talvez você seja soberbo e invejoso. E você só queira se devotar quando for algo significativo. Eu não vou vir aqui chegar mais cedo para arrumar cadeira. Talvez você seja soberbo e invejoso. Eu não vou ajudar aquele lá, porque aquele lá vai fazer mais do que eu. Talvez você acredite que o templo, a igreja, os irmãos, não merecem sua dedicação e dinheiro. Você leva tudo para lá, você leva tudo para cá, você leva tudo para isso, você leva tudo para aquilo. Você só não serve quem deveria viver em comunhão com você. Talvez você faz as coisas para Deus, para a Igreja, para os irmãos de maneira desleixada negligente, precária. Qualquer desculpa para não pisar aqui no domingo está valendo. Qualquer coisa, qualquer coisa, sabe? Aquele crente que é de açúcar, choveu e não vai para a igreja. Qualquer coisa é um problema ai o irmão não me cumprimentou na rua por favor né? talvez você simplesmente qualquer coisa que te foi dado na mão você fez porcamente e aí foi tirado da tua mão talvez está com um bico de pata até hoje, o problema é seu você tem que se resolver com o Senhor não é pra da igreja é, é incentivar incentivar a falta de devoção ou uma devoção precária se você vive nessa condição você deve se arrepender se você, o seu bem é o centro de tudo que você faz você deve se arrepender se você está pensando no seu ministério pessoal no seu projeto, no seu não sei o que só na sua família só no seu isso, só no seu aquilo só no seu conforto você deve se arrepender isso não tem nada a ver com o templo, a igreja o irmão ao lado Não adianta você vir botar desculpa e falar Ah, é que a nossa igreja também não se mexe Eu ouço esse negócio de vocês Ah, é que a gente tem pouca comunhão Mexa-se Como é que alguns estão sempre em comunhão? Ah, porque a gente parece que não avança Ah, porque a gente parece que não sei o que Parece que está desanimado que... É óbvio Nós não vivemos como um povo. Você espera o quê? Ah, mas é que a igreja... é que o pastor Tiago, às vezes, também... É engraçadinho, às vezes é duro, às vezes é isso. Vai te catar, meu filho. Nós nos desapercebemos da seriedade... E da dificuldade que é viver verdadeiramente em comunhão... Tolerar os chatos. Eu não estou falando do irmão que você pensou, esse irmão é chato. Estou falando de você. É, não é sobre o irmão, não é sobre a igreja, não é porque tem uma igreja melhor, não é porque não sei o que, não é porque não tem templo, não é porque a hora que está muito frio, está muito quente, não é porque a cortina está fechada. Não, o problema não está fora, o problema está dentro. O problema é você e o seu coração sou primeiro a admitir, nós temos uma dificuldade numa igreja tão pequena e qual que é o problema? Não é a igreja é o nosso coração o meu e o seu se a gente quer realmente alcançar reforma e avivamento vai ser com nós com eu e você, reconhecendo o que está dentro de mim e de você, dobrando os meus e os seus joelhos, nos arrependendo pelo, eu me arrependendo pelos meus pecados você pelos seus, então nós podemos arrepender pelos nossos, como um povo diante de Deus e esperar de fato que ele faça chover graça e começa aqui com os valores do reino de Deus com a verdadeira família que Deus nos deu com aprender a não olhar com os olhos dos homens aprender a olhar com os olhos de Deus veja, Deus valoriza mais o doador do que a oferta ele é Pai, Ele quer que nós imitemos Ele. Você também, você também deve amar mais aquele que dá do que o que Ele dá. Você também não deve estar aqui porque ah, o Senhor está me dando uma vida tão boa, então vou ir para a igreja. É por causa dEle. É por causa de quem Ele é. Talvez você fala, pastor, mas não é também por causa do que Ele fez? Afinal de contas, Jesus Cristo... <coughs> Deus nos deu Jesus Cristo para morrer por nós. Ele agiu em nosso favor? Sim. Porque Ele agiu? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. É porque Ele é amor. É porque Ele é graça. É porque Ele é misericórdia. É porque nós devemos aprender a amar a Deus por quem Ele é. E ser devotos a Ele por quem Ele é. Porque se a sua devoção é uma devoção a Deus enquanto Ele dá, assim que a vara cantar, você é apostata e cai fora. É porque ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Porque a gratidão devida a ele é amá-lo com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. É isso que nos diz toda a lei e os profetas. Vamos até o segunda geração. O Senhor, faz de nós um povo que te teme e leva-nos aos nossos joelhos e quebrando o nosso coração. Torna-nos, Senhor, em verdadeiros discípulos que não somente admiram os valores do reino, mas que internalizam os valores do Teu reino. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e aplica a Tua Palavra a nós. Faz aquilo que nós somos perfeitamente incompetentes para fazer, mas que o Senhor, pela Tua graça e Espírito, é capaz de realizar em nós. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.